0: Tunnustaisinko minä? Aamulla tulipalon jälkeen Skobe kulki kotiaan kohti kalpeana ja pelosta väristen, sillä hän tiesi, että selkäsauna odotti häntä. Hän oli ollut poissa koko yön. Sen olivat hänen vanhempansa tietysti huomanneet, ja oli turhaa toivoa, että isä unohtaisi kurittaa häntä siitä. Koko matkan Skobe ajatteli, mitä vastaisi vanhempansa kysymyksiin, sillä hänen täytyy luonnollisesti tehdä selkoa kaikesta, mitä oli tapahtunut. Alussa hän oli hiukan kahden vaiheella, kertoisiko kaiken niin kuin se oli, vai kertoisiko jotain muuta. Hyvä pääsi hänessä kuitenkin voitolle, ja hän päätti vakavasti puhua totta koko ajan. Eihän hän ollut tehnyt mitään, jota olisi täytynyt salata, ja vaikka niin olisikin ollut laita, eihän valehtelemalla kuitenkaan suoriutuisi näin monimutkaisesta asiasta. Se oli siis päätetty, ja Skoben askeleet muuttuivat varmemmiksi ja nopeammiksi. Viimeisessä kadunkulmassa hän äkkiä pysähtyi. Hän muisti, että isä oli vielä kotona, mutta että hänen piti noin puolen tunnin kuluttua lähteä työhön. Minä varron vähän, että faija ehtii mennä duuniin, ajatteli skobe. Mukin kanssa sitä paremmin Klaaraa, jos sitä sittenkin pitäisi kertoa vähän toisella lailla. Kun aika oli täytetty... Avasi Kobe varovasti oven ja astui sisään niin nöyränä kuin suinkin. Äiti kääntyi hänen vihaisen näköisenä. Jaha vai siinä, poikani olet, missä olet ollut koko yön ja tulet sit nälkäisenä kotiin, kun muut on jo syönet, missä sä olet ollut koko yön. Pappa oli niin vihanen aamulla, että jos vaan oisit tullut vähän aikaisemmin, niin kyllä oisit saanut selkäiset tietäsit, missä sä olet ollut koko yön, sano heti. Minä, minä olin poissa, ankytti Kobe. Missä sä olit, kysy minä. Ja puin päälle ja menin ulos, kun tulipalo syttyi, sanoi Skobe. Ja samalla oli häneltä mennyt viimeinen tilaisuus pysyä totuuden tiellä. Pia brankkaritsi sit mun ulos ja sit mä en enää uskaltanut tulla takaisin, kun pollarit vahti taloa. Tähän selitykseen äiti tyytyi. Sanakaan sanomatta hän kaivoi padan pohjalta kylmät puurojätteet lautaselle ja asetti sen pöydälle. Skobe istui kauniisti syömään. Hän oli siis suoriutunut paremmin kuin olisi voinut odottaakkaan, mutta hän oli valehdellut, eikä voinut enää esittää asiaan oikealta laitaa, joutumatta kiinni valeestaan. Illalla hän sai tehdä isälleen selkoa öisistä vaiheistaan. Tämä kuulustelu muodostui paljon tarkemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi, mutta skobe kesti senkin miehekkäästi. Muista vaan poika, ette et enää tee semmoista, sanoi isä lopuksi skobelle. Hän kääntyi sitten vaimoonsa jatkaen. Tämä Forsbergin nuori herra pyysi minua ilmoittamaan hänelle kaiken, mitä yöllä tapahtui. Erittäinkin ellei kaikki ollut kuin tavallisesti. Mutta en minä viitsinyt puhua hänelle mitään siitä, ettei Lauri ollut kotona. Niin, pappa, eihän siitä tarvitse hänelle sanoa, virkkoi Skobe. Suus kiinni, poika, sanoi isä, joka ymmärsi väärin Skoben toivomuksen. Kyllä minä tiedän, mitä puhun ja mitä en puhu. Ei sinun yhtään tarvitse ruveta minua opettamaan. Skobe oli sotkenut asiansa pahasti. Hänen hartaimpana toivonaan oli, että siitä puhuttaisiin niin vähän kuin suinkin, eniten häntä pelotti se, että onni herra saisi tietää jotain hänestä. Seuraavana päivänä hän kuuli isänsä lukevan työmiehestä murhaa koskevan uutisen, jossa sanottiin murhaa ja ryöstäneen uhriltaan kultasormuksen. Skoben pelko muuttui nyt kauhuksi. Jommoista hän ei koskaan ennen elämässään ollut tuntenut, sillä sormus oli parhaillaan hänen taskussaan. Hän ei edes malttanut kuunnella uutista loppuun. Kenenkään huomaamatta hän lähestyi ovea ja pujahti äkkiä ulos. Minne sinä menet, huusi isä sanomalehden takaa, mutta Skobe oli jo kadonnut. Skobe hiipi hiljaa pimeään kellariin ja piilotti sormuksen muurin perustassa olevaan koloon. Sitten hän palasi takaisin hetkeksi rauhoittuneena. Olisihan näet voitu milloin tahansa toimittaa taskujen tarkastus, ja silloin hän olisi joutunut murhasta kiinni, ajatteli hän. Vasta puolijoen aikana skobesa sai unta, ja jo aamulla varhain rupesi hän taas ajattelemaan sitä hirveätä rikosta, johon oli niin pahasti sotkeutunut. Hänkin puolestaan oivalsi nyt, että vilin tapaaminen oli välttämätöntä, ja ettei hän voinut ryhtyä mihinkään, ennen kuin oli tavannut vilin. Sen vuoksi hän vastasi iltapäivällä vilin vihellykseen ja juoksi puutarhaan häntä tapaamaan. Vili hämmästyi nähdessään toverinsa, niin tavattomasti olisi koben muoto muuttunut siitä, kun Vili hänet viimeksi näki. Hän ei ollut enää sama ilvehtivä iloinen poikavekkuli, vaan vakava, monien huolien murtama. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja jäykkäpiirteiset. Vilistä hän näytti kovin kurjalta. Skobe ei odottanut Viliä, vaan juoksi verkalleen edellä, antaen peukalollaan merkin Vilille, että tämän tuli seurata häntä. Hän juoksi suoraan päätä kellariin, ja Vili seurasi uskollisesti perästä. Palokuja oli kokonaan menettänyt entiseen arvonsa, eikä kumpainenkaan ollut astunut sinne jalallaankaan tulipalon jälkeen. He sulkivat oven hiljaa perässään ja hiipivät sitten kellarin kaukaisimpaan sopukkaan, joka oli niin matala, että heidän täytyi kumarassa kulkea eteenpäin. Siellä perimmäisessä nurkassa he istuutuivat kumpikin tyhjälle pakkalaatikolle, noin puolentoista metrin päähän toisistaan. Siellä syntyi vakava keskustelu, jota käytiin vuoroin kuiskaamalla, vuoroin omituisella matalalla äänellä. Hevät eivät voineet pimeässä nähdä toisiaan, ja he istuivat liian kaukana voidakseen koskea toisiinsa, Kumpikin ainoastaan kuuli toverinsa äänen ikään kuin tyhjästä tulevana, ja se teki keskustelun vieläkin kolkommaksi ja raskaammaksi. He eivät tahtoneet sanoa enempää kuin mikä oli tarpeellista, ja usein syntyi pitkiä väliaikoja, niin hiljaisia, ettei kuulunut muuta kuin hengitys. Vilihei, aloitti Skobe surullisella äänellä. "Oleks kertonut siitä kellekään? Älä hiivatissa. Oleks sinä nyt mennyt kertomaan siitä, Arvasihan mä sen, et sä koskaan snajaa, mitä teet. En minä ole kertonut, mutta mä vaan pelkäsin, että jos sinä olisit mennyt kertomaan siitä. Hulluhan olisi, jos sitä kertois nyt. Ja mä sanon sulle muuten, että tämä ei olekaan niin pikkuinen asia kuin sit luulis. Tämä näyttää Jetranan pahalta ja ole varma siltä, ettei se loput tähän. Oi kuule, sanois Kove huolestuneena. Sinä olet vissisti ajatellut vähän samaa kuin minäkin. Vai olet sinäkin sitä ajatellut? Olen kai. Koko ajan minä sitä olen ajatellut. Minä tiedän mitä sanomalehdis on siitä sormuksesta. Vaija luki sen kovasi. Ja en mä luule, että mikään enää voi mua pelastaa kiipelistä. Siitä tulee elinkautinen pakkotyö luulemaan. Hmm. Jos oikea murhaaja joutuu kiinni, niin silloinhan sulle ei ole mitään hätää. Minä tiedän muuten tästä asiasta vähän enemmän kuin sinä. Onni herra puhuu siitä päivällisellä. Minä luulen, että se on vähän väärilläkin kielillä, niin se puhuu paljon semmoista, joka ei voinut koskea sinua. Mutta sitten se taas tiesi, että murhaaja ei ollut aika-ihminen, vaan pieni ja kevyt. Oi voi sentää. Kyllä mä nyt huomaan, että mä olen mennyttä miestä. Jo heti samana aamuna, kun mä tulin Himtsoon, niin rupesin katumaan. Mitä katumaa? kysyi Vili. Sitä, että mä rupesin häntä seuraamaan. Mutta sinä et vielä tiedäkään sitä. Heti kun mä pääsin katolta alas, niin mä suoraan prankonkin sen miehen perään, joka hyppäsi ikkunasta alas. Ja sit mä seurasin sitä aina sen Himtsoon asti. Ja menin sit Klinkan pihaa yöksi ja tuli vasta aamulla Himtsoon. Skobe kertoi sitten öiset seikkailunsa aivan yksityiskohtia myöten, vilin tarkkaavasti kuunnellessa. Lopetettuaan kertomuksensa hän piti pienen väliajan, jatkain sitten puoliksi kuiskaten. Eihän se muuten olisi ollut niin paha, että mä seurasin sitä, mutta mä vaan vähän pelkään, eihän sit koskaan niin varmasti tiedä. Mä vaan pelkään, että minäkin olisin jättänyt jotain jälkiä prankon tai sinne kivimuurin pihalle. Ja chika ne dekkarit, niin kuin onni herra, ne aina löyt. voi kuule, keskeytti hänet Vili. Eikö sä sanonut, että sä loukkasit jalkas siellä Brankongissa? Joo, kyllä mä sen loukkasin. Tuliksit verta? Kyllä sit tuli aika lailla alussa, mutta mä taiskohan sit huomata maassa. Ei maassa, ei maassa, mutta voi voi sentää. En oikein tiedä uskallaks me sitä sanoa. Sappias se. Sun pitää sanoa se. Kuule, älä viitti nyt olla koppava. Oi kuule, se on kovaa, mutta mun pitää se sanoa. Minä luulin ensin, että onniherra olisi ollut väärilläkin jälillä, mutta kyllä mä nyt huomaan, että se on ollut koko ajan ihan samoilla jälillä. Ja se koskee sinua. Hän sanoi päivällisellä, että hän on tehnyt hyvin tärkeää löydön, joka pian selvittäisi koko asian. Ja että sen löytö oli valkoinen puupalikka, ja sen päällä oli, et usko, mutta siinä oli tuoretta verta, murhaajan verta, sanoi hän. Sitä se sitten tutkii mikroskoopilla ja sillä näkee, kenen verta se on. Ja sitten se sanoi, että jos se vaan löytäisi sen, mihin murhaaja itse loukkas, niin se olisi piankin kiipelisi ja käsiraudoisi. Ja sitten se puhuu vielä, että kivimuurin talomiehenakka oli nähnyt murhaajaa juoksevan siellä pihalla ja et se oli tämmöinen minun kokonen sali. Voi Vili, älä viitti. Etänsä vaan pujaa mua. Onko se kaikki totta, mitä sä sanot? Totta, totta. Kaikkihan totta, kuului Vili ääni kuin haudasta. Mikä se on sitten se mitoskooppi? kysyis Kotvan kuluttua. Mikroskooppi, korjasi Vili. Kyllä sä olet nähnyt sen monta kertaa siellä Onni Herran pöydällä, semmoinen korkea messinkinen duinninkin. Onni herra antoi kerran mun kattoa siihen, ja hän sanoi, että sil näkee kaikki monta tuhatta kertaa suurempana. Jos vaan on verta, niin kyllä sillä näkee kanssa heti, kenen verta se on. Skobe jäi näitä merkillisyyksiä hetkeksi miettimään. Hän oli liian liikutettu jatkaakseen heti keskustelua. Vililläkin oli miettimistä tässä monimutkaisessa asiassa. He olivat kauan vaiti, hiljaa kuin hiiret. Vihdoin Skobe sanoi vapisevalla äänellä. Hei, kuule, Vili, oleeko sä siellä vielä? Hei, san mulle, mitä mun pitää tehdä nyt? Mm, sun ei pitää pitänyt suffata sen miehen perään. Kuule, älä viittinyt nyt jäljestäpäin ruveta haukkumaan, kun se on jo tehty. Jos ne nyt tulisi tänne, niin me ei päästäisi minnekään pakoon. Kyllä me päästäisiin tuosta luukusta tuo kadun puolella. Mut se on kiinni, eikä me ehdittäisi sitä avata. Paro minä menen avaamaan se varmuuden vuoksi. Älä viitti, se on turhaa. Ei ne tuu tänne, kyllä ne on siksi kierroja. Ennen ne meitä odottas oven ulkopuolella ja antas meidän tulla niinku fellaan. Mut kuules, jatkoi Vili Kotvan kuluttua iloisella äänellä. Ehkä sinä pääsetkin hyvin kaikesta. Oleks varma siitä, että se oli sama Jannu, joka me nähtiin kapakassa? Ainoastaan hetkeksi toivotät kobe mielen, mutta sitten hän sanoi raskaalla äänellä. Kyllä mä kuulin sen äänen. Niin minustakin tuntui, mutta ei se ole varma sittenkään. Onni herra sanoi, että muratun sormukseen oli sisäpuolelle kirjoitettu Anna 27.95. Onko sun sormuksessa samalla tavalla? En minä o Me met nyt heti. Skobe nousi ottamaan sormuksen kivenkolosta ja kömpi sitten ovea kohti, katsoakseen valossa, mitä sormuksen sisään oli kaiverrettu. Hän oli niin jännityksissä, että koko ruumis vapisi ja sormustuskin pysyi kourassa. Hän silmäili sormuksen sisäpuolta ja luki, Anna 2795. kalpeana hän kiiruhti vilillua, kuin siinä oli. Kysyi hiljaa. Voi älä viitti kysyä. Kyllä mä nyt olen ihan mennyttä miestä. Kyllä tämä elämä on sentään kummallista, kun ihmisten täytyy näin pelätä toisi ihmisiä. Silloin jos oikein ajattelee, niin en mä oikeastaan ole tehnyt mitään. Semmoista se on väli. Tämä on vähän samanlaista, niin kuin mä luin siinä dekkariknigas, jonka mä lonskasin onniherralta. Eks muista sit kertomusta siitä Wilsonista, joka hirtettiin. Siin kirjas oli semmonen punainen kuva päällä. Kyllä mä luulen, että sä olet lukenut sen. En mä luule, että mä olen lukenut sitä. Kerro se mulle. Mitä se teki, koska se hirtettiin? Ei se tehnyt oikeastaan mitään. No kukas se teki? Ja mitäs varten esit sen hirtti? Kerro nyt mulle se, sanois Kobe innostuneena. Vili siirti he hieman lähemmäksi ja alkoi kertoa. Siinä oli yksi nuori sali, jonka nimi oli Wilson. Se asui yhdessä perheessä ja siellä oli Jeedranan kaunis tyttö, niin että Wilson rupesi tykkäämään siitä. Sitten se tyttö tykkäsi ja vähän vilsonistkin. mutta silloin tuli taloon asumaan toinen nuori sali, joka kans rupesi tykkäämään samasta tytöstä. Se oli ylhäistä sukua ja pirun rikas Jannu, niin että tyttö rupesi pian tykkäämään siitä takaisin. Ja paljon enemmän kuin Wilsonista. Sitten Wilson tuli mustasukkaseksi. Se rupesi oikein vihaamaan tätä rikasta Jannua, vaikka se Wilson muuten oli botna ja rehellinen Charlie, joka ei pruukan olla kellekään vihane. No sitten yhtenä yönä sinne taloon tuli murtovarkaita. Ne avasivat tiirikoilla sen rikkaa Jannun ove ja menivät sisään. Tämä Jannu heräsi juurku varkaat kopeloivat ovea ja nousi ylös chiikaamaan mitä siellä oli. Mutta tuskin se oli ehtinyt nousta ylös sängystä ennen kuin huoneeseen ryntäsi kaksi jyryä rosvoa. Se kiljasi kauhistuksesta, mutta samas rosvot sieppasivat handarin komuutin päältä ja kuristivat sen sillä kuoliaaksi, ettei se enää huutas. Wilson oli sinä yönä ollut myöhään ulkona ja tuli Himtsoon muutama minuutti ennen. Se ei ollut vielä ehtinyt riisua vaatteitas pois, kun kuuli kiljauksen. Ja heti se hyppäs auttamaan. Mutta kun se juoksi alas rappuja toisesta kerroksesta, missä asui, niin varkaat kuuli sen askeleet ja livistivät tiehes. Niin se nyt oli pelästyksissään, ettei ymmärtänyt juosta kadulle rosvoja takaa ajamaan tai hakemaan pollaria, vaan se juoksi rikkaa rikkaan Jannun ja huoneeseen auttamaan sitä. Mutta siin makasi Annu lattialla liikkumattomana, kuolleena, eikä Wilson voinut sille mitään tehdä. No sitten Wilson kuuli taas jotain ääniä käytävästi ja... Pelästyksissään se lukitti ovet sisäpuolelta, ettei varkaat enää pääsi sinne. Sitten se taas meni polvilleen ruumiin viereen, mutta Jannu oli kuollut, auttamattomasti kuollut. Äänet oven takana kävivät yhä kovemmiksi ja Vilso luuli rosvoja koittavan oikein miehis murtautua sisään. Ja kun se huomasi, ettei se voinut tehdä mitään sil kuolleelle Jannulle, niin se koitti edes pelastaa omaa henkessä ja hyppäsi ikkunasta kadulle. Mutta kadulla se joutui pollariheen ja väkijoukon kynsiin, sillä äänet oven takana ei olleetkaan ryöväri, vaan talonväen ja muiden ihmisten, jotka myös olivat kuulleet kiljauksia ja tsuffanneet auttamaan. No sitten ne syyttivät häntä tietysti murhasta, eikä mikään voinut häntä auttaa. Sehän oli ollut ja ovien takana kahden kesken murhatun kilpailijaskans, ja sitten ne sanoivat vielä, että se koitti tsuffata pakoa ikkunan kautta, kun kuuli ihmisten murtautuvaan huoneeseen. Ittehän kummikin kinas vastaan koko ajan. Mutta kun se kertoi, miten kaikki oli tapahtunut, selitettiin se vaan hänen itteensä keksimäksi, eikä kukaan sitä uskonut. No sit se tuomittiin kuolemaan ja hirtettiin. Älä, sanoi Skobe ihmeissään. Juu, sit ne hirttivät sen. Mut sitten noin puoli vuotta myöhemmin tuli taloon kuuluisa salapoliisi. Ja kun silsit kerrottiin koko juttu, niin se rupesi visusti tarkastamaan joka paikkaa. Ravisti päätäs ja sanoi, että viattomat salin olette irtäneet, mutta se oli jo liian myöhäistä. No sit se otti asian oikein tutkittavakseen, ja se oli hurjan dekkari, niin et se sai kaikki selville. Siin kirjas oli sit selitetty, millä tavalla se saisit lopulta ne oikeat rosvot kiinni, jotka kans hirtettiin, tietysti. Ja sit se dekkari leppas naimisiin sen tytön kanssa, jos ne molemmat jannut oli niin tykänneet. Kuinka ne hirttivät sitten sen Wilsonin, kysyi Kobe. Kuinka? Mistä minä tiedän kuinka? Ne kai stikas nuoran kaulaa ja hissas ylös. Semmoista hirtämistä tapahtuu usein. Vaikka ne on syyttömiä. No niin, mitä siitä? Et sen taas yhtään ymmärrä. Se tapahtuu tietysti vaan silloin, kun oikeita murhaajia ei saada kiinni. Mitä siitä nyt tulisi, jos ihmiset sais vain tappaa toisia eikä ketään rangastas? niin se on koilassakin. Jos joku chali grevaa jotain eikä joudu kiinni, niin silloin rangaistaan koko luokkaa ja kaikki saavat käytöksen alennuksen. Joskus taas rangaistaan esimerkiksi vaan joka kolmas chali, väli joka viides. aina niin kuin parhaiten sopii. Niin kyllä minä sen ymmärrän. Mutta minä meinasin vaan, että kun ne tiesi, että se Wilson oli rehellinen ja botna chali. Niin oli, kumpa se olisi ollut sitä myöskin oikeuden edessä. Miksi ei se tunnustanut? Silloin se olisi saanut vaan vankeutta ja päässyt lopulta kokonaan vapaaksi, kun oikeat murhaajat joutuivat kiinni. Miksi se olisi saanut vaan vankeutta, jos se olisi tunnustanut? No oleks pöllö? Jos sä nyt skoilassa grevaat jotain ja tunnustat sen heti, niin ei siitä paljon tule. mutta kinas vastaa, äläkä tunnusta. Niin ensiksi et saa mitään, mut kun sit lopussa joudut kiinni, niin saat sparkit skoilasta... Tai ainakin monta kertaa kovemman rangaistuksen, kuin jos olisit heti tunnustannut. Ja niin se on kaikissa asioissa, että rehellisyys maan perii. Hei, luuleeko, että ne hirttäs muu, mä tunnustas? Ei Suomessa hirttätä yhtään. Sitten tulisi elinkautinen pakkotyö kuritushuoneella. Ja siellä sinä saisit kolme kertaa päivässä selkääs. Mutta mut, mut jos mä tunnustan? Ei sit silloin tule kun 12 vuotta tavallista vankeutta skaatiksella. Etkä se silloin vielä niin kovin vanha ole? Ei kuule. Nyt mä olen päättänyt, mitä mä teen, sanoi Kobe hetken mietittyä. En mä voi tätä enää. Minä karkaan. Kyköhän sit kuinka tahansa. Huomisiltana ehkä. Hmm, jos se käy enää. Kuinka niin sitten? Tiedätkö sä vielä jotain? Mä muistan vielä yhden asian, jonka onni herra sanoi. Sappiaan se. Mikä se oli? Kun me mentiin pois syömästä, niin mä kuulin, kun onni herra sanoi Fajalleet saa nähdä vielä niin murhaajaan sama henkilö, joka rikkoi ikkuna. Ja minusta näytti vähän niin kuin se olisi samalla kierrosti minuun. Voi kuule, minä en koskaan enää riko mitään ikkunoita. En minäkään enää. Seurasi taas pitkä äänettömyys. Kobe ei ollut halukas tunnustamaan. Sillä 12 vuotta oli hänen mielestään melkein sama kuin Elinikä, ja ehkäpä tästä vielä jotenkuten suoriutuisi, ajatteli hän. Vilistä tuntui kuin he olisivat istuneet jo monta tuntia kellarissa, ja hän ehdotti, että he nyt lähtisivät pois. Hän oli jo sanonut Scobelle oma mielipiteensä, nimittäin että Skoben pitäisi tunnustaa. Lopullisen päättämisvallan hän jätti skobelle itselleen. Skobe ei vastannut mitään, kun Vili ehdotti pois lähtöä sillä hänellä oli jotain sydämellään, joka häntä kovasti huolestutti. Hänellä ei enää ollut muita jalkineita kuin omat rikkinäiset kenkänsä, ja vaikka hän oli kuinka tarkkaan koettanut pestä veren kengästä, jäi siihen kuitenkin pullonpohjan repimä jälki nahkaan ja musta veritahra sisäpuolelle. Terävä silmäinen salapoliisi voisi koska tahansa lukea niistä tapahtumain kulun, ja silloin kaikki olisi hukassa, kertoihan vilikin onniherran sanoneen, että jos hän vain löytäisi sen, mihin murhaaja itsensä loukkasi, niin tämä olisi piankin käsiraudoissa. Eikä vielä voinut ilmankaan kenkiä olla, maa oli vielä siksi kylmää. Ei ollut muuta neuvoa kuin kääntyä vilin puoleen ja pyytää häneltä lainaksi joitakin jalkineita. Vili, hei, sanoi Skobe arasti. Mulla ei ole muita kenkiä kuin nää ja niissä näkyy ihan selvästi se jälki herrakin vois huomata sen koska tahansa, ja silloin, Vili kuule, viitisiksi hakea mulle sieltä teiltä himtsosta jotain muita kenkiä, niin olet oikein botnatchali? Ne saa olla vaikka ja rikkinäiset, vaikka tyttöjen kengät, mutta mun pitäisi saada toiset kengät. Vilin sydän heltyy niin, että kyyneleet väkisinkin pyrkivät hänen silmiinsä, ja hän lupasi koettaa parastaan hankkiakseen kseen kengät. Skove oli nyt niin liikutettu, että tuskin saattoi puhua. Oi Vili, tiedäks, sanoi hän. Mä luulen vieläkin vähän, että et onniherra joutuu pois jäliltä eikä saamoa kiinni. Mut muista, että jos sä kuulet mitään sen sanovan, tai jos se on löytänyt jotain uutta Brankonkista, niin tuu heti kertomaan se mulle. Muista tulla. Vili lupasi, ja pojat olivat nyt valmiina lähtemään kellarista. Skobe piiloutui uunin perustantaa, siksi alkaa kun Vili täysteli rausta, oliko tie vapaa. Kun ei ketään näkynyt, huusi Vili, klarion nyt, pian, mene. Hän piti ovea auki ja Skobe pujahti vikkelästi ulos juosten kotiinsa pitkin seinän vierustaa, aivan kuin joku olisi pistellyt häntä neulalla koko matkan. Kun Vili näki Skoben päässeen onnellisesti perille, sulki hän oveen, ja läksi omituisen painostavan tunteen valtaamana astumaan verkalleen kotiinsa.